0: Wenn du schon so viel Reichweite hast, boah, das ist einfach so eine krasse Möglichkeit, gerade junge Menschen vielleicht auch dazu zu motivieren, sich damit zu beschäftigen, wie viel Einfluss sie nehmen könnten und wie wichtig das ist und wie viel immer noch Ungerechtigkeit auf der Welt existiert und dass wir das einfach nur beseitigen können, wenn sich viele, viele Menschen damit wirklich beschäftigen. Klima und wir. Wegweiser in eine nachhaltige Zukunft.
1: 75 Kilo Lebensmittel werfen wir pro Kopf und Jahr in Deutschland einfach so weg, während über 690 Millionen Menschen weltweit Hunger leiden. Wir sprechen heute über Wege aus dieser Verschwendungsflut und warum Essen retten gut fürs Klima ist. Über Glücksgefühle durch Minimalismus, Nachhaltigkeit und nackte Haut. Und ganz nebenbei klären wir noch die Frage, wie politisch InfluencerInnen sein müssen. Und mit dieser vollmundigen Ankündigung, hallo und willkommen zurück bei Klima und wir, dem Podcast zu Klima und Umwelt vom RND. Ich bin Maximilian Anholt und ich spreche mit Menschen über die Klimakrise, die was dazu zu sagen haben. Ein möglicher Gradmesser, ob das der Fall ist, ist zum Beispiel auch die reine Zahl derjenigen, die einem zuhören oder folgen. Bei meiner heutigen Gäste sind das ziemlich viele Menschen. Nämlich über 50.000 allein auf Instagram, bald 90.000 bei YouTube. Sie ist Influencerin, kommt aus Münster und ist 28 Jahre alt. Pia Schulze ist ihr Name, ihre Themen Aktivismus, Veganismus, Nachhaltigkeit, Politik, Sex und Liebe. Pia Schulze, okay, aber mal ehrlich, im Netz kennen sie alle nur als Pia Kraftfutter. Hi Pia, wie geht's dir?
0: Hallo, mir geht es sehr gut, ich freue mich sehr hier zu sein.
1: Bia, ja, ich würde dich gern zu Beginn unseres Gesprächs mal auf ein kleines Gedankenexperiment einladen. Oha. Hast du ein Lieblingsgetränk? Ein Lieblingsgetränk? Ja. Jetzt gerade
0: vegane Bananenmilch.
1: Okay, <lacht> gut, dann stellen wir uns vor, <lacht> es ist jetzt ein nicht harter Lockdown und wir wären auf einer Party mit ganz vielen Leuten und du hättest die dritte vegane Bananenmilch, ich weiß nicht, ob es die da gibt. aber Die gibt wir mal. Okay, die gibt es da. Und dann stehen wir vor so ein paar anderen Leuten und ich frage dich, hey Pia, lange nicht gesehen, sag mal, was machst du eigentlich beruflich? Oh je. Diese Frage
0: ist, glaube ich, meine größte Herausforderung im Smalltalk. Und du willst jetzt wissen, wie ich sie beantworten würde? Ja. Also, ich würde sagen, ich habe Grafikdesign gelernt und habe das Glück, dass ich dadurch einen Gemüse- und Obstkalender entwerfen konnte, den ich jetzt mit Freunden zusammen verkaufe, wovon ich ganz gut leben kann. Außerdem bin ich Moderatorin für ein Instagram-Format von Funk, also öffentlich-rechtlich finanziert und mache aber eigentlich Vollzeitaktivismus im Internet und auf der Straße für Tierrechte, Klimagerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit und alles, was mir wichtig ist. Und dann würde ich hoffen, dass Leute Fragen stellen, damit sie es besser verstehen, weil ich selbst nicht so richtig verstehe. So ungefähr.
1: Mhm. ja Okay, dann wäre meine nächste Frage, was du mit dem Begriff Sinfluencerin anfangen kannst.
0: Also, es gibt ja den Begriff Influencerin. Und ich glaube, dass sich mittlerweile viele Menschen darunter die Social-Media-Leute vorstellen, die vor allem Werbung machen. Das ist immer mein Gefühl, dass es da darum geht, okay, ich vermarkte irgendwas, ich verkaufe mich als Influencerin dafür, dass ich dann davon leben kann. Online-Inhalte zu machen, weil ich halt irgendwelche Markenprodukte bewerbe. Und Influencerin hat sich dann, glaube ich, etabliert, als es dann Menschen gab, die aber nur ökologische, nur sozialverträgliche Produkte bewerben wollten. Also quasi nicht jeden Scheiß vermarkten für Geld online. Und halt irgendwie was Sinnhaftes mit ihrer Reichweite machen, im allerweitesten Sinne. Und das habe ich eine Zeit lang auch gemacht. Also ich habe auch Ökoprodukte, auch nachhaltige Dinge irgendwie beworben und dafür Geld bekommen. Habe mich jetzt mittlerweile davon gelöst. Ganz stumpf gesagt, weil ich nicht mehr darauf angewiesen bin, finanziell. Und Vielleicht bin ich für viele Menschen trotzdem noch Sinnfluencerin, weil ich, glaube ich, in den Augen von anderen Menschen sinnvolle, in Anführungszeichen, Dinge im Internet verbreite, die halt irgendwie was Gutes bewirken sollen. Ähm, ich finde es trotzdem, es ist immer noch so an diesen Influencerin-Begriff geknüpft und ich weiß nicht, deswegen tue ich mich irgendwie schwer damit, auch weil ich irgendwie nicht von mir selber so sagen will, dass alles, was ich tue, unbedingt so mega sinnvoll ist, vor allem nicht für alle Menschen. Deswegen finde ich das immer so ein bisschen anmaßend, mich selbst als Influencerin zu bezeichnen. Aber ich, ja, klar, ich mache was, ich finde das sinnvoll, was ich tue. Also ja, vielleicht bin ich auch Influencerin.
1: <lacht> ja, ich, ich habe mal vorab ein bisschen in der Influencerin-Szene gescrollt, also jetzt nicht Sinfluencer-In ja. Und so ein bisschen auch genau, was du sagst, meine eigenen Klischees bestätigt. Also teure Markenklamotten, schnelle Autos, irgendwelche Leute am Strand in Dubai auch jetzt während der Pandemie im Übrigen. Oh jo. Ähm, ja. ja, bei dir ist es ja ein bisschen anders. Also du hast auch ganz, ganz viele Follower auf Instagram, auf YouTube. Aber warum hältst du jetzt nicht deine eigene Uhr oder deine eigenen Produkte in die Kamera?
0: Boah, also wie gesagt, ich bin zum Glück nicht finanziell darauf angewiesen. Ich muss auch gestehen, dass wenn ich jetzt nicht so finanziell abgesichert wäre, mich vielleicht auch darauf einlassen würde, mal Produkte zu bewerben, mit denen ich vielleicht nicht 100 Prozent übereinstimmen würde mit allen Werten, weiß ich nicht genau. In der Situation bin ich halt nicht. Deswegen würde ich es erstmal den Menschen auch gar nicht vorwerfen, weil ich kann schon verstehen, dass Menschen das ausnutzen, weil es einfach vielleicht auch einfach gutes Geld ist für eine Arbeit, die dir Spaß macht, dass ihr erstmal nichts Verwerfliches. Aber ich würde mich damit nicht wohlfühlen. Ich würde immer eher noch einfach irgendeinen anderen Job machen, anstatt online Dinge zu bewerben, mit denen ich nicht einverstanden bin, weil die Produktionsbedingungen nicht ökologisch, nicht sozial, nicht tier- oder menschenfreundlich sind. Und deswegen kommt es für mich überhaupt nicht in Frage, irgendwas zu vermarkten, Menschen zu Konsum generell anzuregen, wo ich doch denke, wir brauchen eigentlich so viel weniger Konsum, wir müssen uns so sehr lösen davon, Dinge zu kaufen, die wir nicht wirklich brauchen, weil das Bestandteil davon ist, dass unsere Welt einfach sehr ungerecht und auch ähm, ja, sehr zerstört ist, zu großen Teilen.
1: Junge Menschen verbringen ihre Zeit im Netz achtlos damit, irgendwelchen Idolen zu folgen und hemmungslos zu konsumieren. Und auf der anderen Seite stehen die InfluencerInnen und nutzen ihre Popularität, um Kosmetik und Kleidung vor der Zielgruppe in die Kamera zu halten und sich damit dumm und dämlich zu verdienen. So oder so ähnlich lauten die gängigen Insta-Klischees. Man könnte meinen, wer von einer nachhaltigen Welt träumt, der sollte die sozialen Medien besser meiden. Pia Kraftfutter stellt diese Idee auf den Kopf und fördert mit ihren Postings alles andere als eine materialistische Weltsicht. Was hat Pia dazu bewogen, das anders zu machen? Darüber reden wir heute. Bei ihr fing alles mit Ernährung an. Du postest ja vor allem Fotos und Videos rund um die Themen Klimaschutz, vegane Ernährung. Ähm, fangen wir doch mal da an, beim Essen. Das legt dein Künstlerinnenname Pia Kraftfutter ja auch nah. Du bist Veganerin, ich glaube, seit, seit Anfang 20. Jo. Und damit hat deine Reise ja auch begonnen. Magst du uns da mal so einen kleinen Abriss geben?
0: Ja, gerne. Also... Genau, ich war Anfang 20, als ich mich ganz intensiv mit Tierrechten befasst habe. Ich war schon seit ich 18 war Vegetarierin, aber ich einfach mal ein Video gesehen hatte, wo einfach ein Schwein geschlachtet wird und wo Massentierhaltung gezeigt wurde. Und es war für mich irgendwie ganz schnell klar, hä, Tiere sind doch auch, also die fühlen ja offensichtlich auch etwas. Und warum soll ich denen unnötig irgendwas antun, wenn ich doch gar nicht darauf angewiesen bin, das zu essen, um halt glücklich und gesund zu leben? Und dann hat der Veganismus das nur noch weiter verstärkt. So. Ich habe gelernt, wow, ich brauche nicht mal Eier, nicht mal Milch, nicht mal Käse, um glücklich und gesund zu sein. Warum sollte ich es also zu mir nehmen? Warum sollte ich eine Industrie finanzieren, die da Tiere ausbeutet? Für auch wiederum Konsum, der ja eigentlich nicht notwendig ist für mich zum Überleben und auch nicht zum glücklichen Leben. Genau. Und das hat für mich einfach so dieses, ähm, ja, mein Weltbild so ein bisschen erschüttert. Als ich dann gesehen habe, wie viel ich in meinem Leben auch schon konsumiert und gemacht und gedacht und gekauft habe, wo ich aber gar nicht übereinstimme mit den Dingen, die da passieren müssen, um sowas zu produzieren zum Beispiel. Und dann habe ich davon ausgehend irgendwie angefangen, alles zu hinterfragen ähm, und mich gefragt, was mache ich denn noch in meinem Leben? Was kaufe ich denn noch, was vielleicht für super viel Ungerechtigkeit sorgt, was nicht nachhaltig ist, was Lebensgrundlagen zerstört, was Menschen und Tieren einfach unnötiges Leid zufügt. Und dann habe ich irgendwann mich dazu entschlossen, das auch im Internet zu erzählen und Leute irgendwie auch online dazu anzuregen, vielleicht mal pflanzlicher zu essen. Und so ist die Reise gestartet,
1: würde ich sagen. Warum ist es gut fürs Klima, sich vegan zu ernähren?
0: Weil durch vegane Ernährung viel weniger Ressourcen gebraucht werden, als durch den Konsum von Tieren. Weil du kannst dir das so vorstellen, dass Tiere ja auch Nahrung aufnehmen müssen. Also Tiere essen Pflanzen, werden mit Pflanzen gefüttert. Und deswegen ist der Flächenverbrauch einfach viel größer, wenn wir halt erst die Tiere mit Pflanzen ernähren, um dann die Tiere zu essen, anstatt einfach die Pflanzen direkt zu essen. Also überall da, wo jetzt Tierfutter angebaut wird, könnte auch Essen für uns angebaut werden. Auch genauso proteinreiches, wichtige Nahrungsmittel. Und ja, das ist, glaube ich, ein Punkt.
1: Jetzt hast du ein bisschen erzählt, wie du zu dem gekommen bist, was du machst. Aber ich muss jetzt natürlich noch mal ganz dezidiert fragen, warum du machst, was du machst. Und dafür haben wir eine neue Kategorie, die ich jetzt an dieser Stelle mal in den Podcast einführen will, nämlich den Kippschalter. Kippschalter. Das grönland -Eis, die Permafrostböden oder der Regenwald. Kippschalter sind beim Klima von zentraler Bedeutung. Wie ein Schalter können sie abrupt in einen neuen Zustand wechseln, wenn zum Beispiel durch die Erderhitzung einmal das Eis taut, löst das unkontrollierbare Folgen aus und kann das gesamte Erdsystem aus der Balance bringen. Im Kampf gegen die Klimakrise muss es aber nichts Schlechtes sein, einen Schalter umzulegen. Ganz im Gegenteil. Wir fragen in jeder Folge unsere Gäste, was für sie einer oder mehrere Auslöser waren, sich fürs Klima zu engagieren. Und wir gehen davon aus, dass das ebenso kraftvolle Folgen hat. Was sind bei dir Punkte, die dein Handeln für Umweltschutz und Nachhaltigkeit ausgelöst haben?
0: Also ein ganz klares Ereignis, wo ich mich immer wieder daran erinnere, ist der Moment, wo ich mich, glaube ich, politisiert habe. Also ich habe ja erzählt, dass ich dann aufgehört habe, tierische Produkte zu konsumieren. Menschen erzählt habe, warum das eine gute Idee sein könnte, das auch nicht mehr zu tun. Und hatte ganz lange das Gefühl, okay, wenn jetzt einfach genug Menschen aufhören, das zu kaufen oder selber einfach nachhaltiger leben, dann wird die Welt sich verändern. Und dann war ich 2018 während den großen Protesten aufgrund der Räumung im Hambacher Forst. Da bin ich mehr oder weniger zufällig von meinem Papa mit hingenommen worden und habe da super einschneidend erlebt, wie wichtig das ist, dass Menschen sich quasi auch vor Ort ganz akut an politischen Protest beteiligen und sich einfach in dem Fall zwischen die Räumfahrzeuge und die Bäume stellen. Also es war halt so, so erlebbar und das was was wir wirklich mit unseren Körpern auch gemeinsam in echter Gemeinschaft und nicht nur mit Online-Community, sag ich mal, bewirken können, weil in dem Moment hätte es nicht. Also ich habe seitdem fünf Jahre irgendwie so nachhaltig wie möglich gelebt, nichts neu gekauft, Ökostrom bezogen und es hat ja trotzdem nicht verhindert, dass da halt ein Konzern wie RWE diesen Wald roden wollte. Und da habe ich gemerkt, okay, es braucht so viel mehr als einfach nur unsere Konsumveränderungen und dann bin ich quasi auf den aktivistischen Pfad gekommen, der mich dann noch mal ganz neu geprägt hat. Das ist auf jeden Fall ein sehr großer Kippschalter gewesen in meinem Leben. Und es gab so viele Punkte. Also wie gesagt, seitdem bin ich halt so mit offenen Augen durch die Welt gegangen, weil ich unbedingt alles lernen wollte, was mir dabei hilft, irgendwie die Welt ein Stückchen gerechter zu machen. Und dann fällt dir viel zum ersten Mal auf. Ne? Also was auch krass war, tatsächlich, als ich dann das erste Mal selber in einer Massentierhaltungsanlage war. Also ich habe dann wirklich schon seit, ich weiß nicht, wir waren da auch schon sechs, sieben Jahre ähm, vegan gelebt, mich viel damit befasst, alle möglichen schrecklichen Videos gesehen, davon wie Tiere halt gehalten und getötet werden und war dann halt so undercover mäßig mit einer Tierschutzorganisation in einem Massenbetrieb nachts und habe mir das halt vor Ort live angeguckt und habe halt den Schwein in die Augen geguckt, habe da gerochen, wie es da riecht und gesehen, wie das wirklich aussieht und halt es ist so viel mehr gefühlt, als ich das jemals konnte vorher aufgrund von Videoaufnahmen oder das, was Menschen mir erzählt haben. Ähm, und mich dann auch quasi noch mal mehr bestärkt gefühlt, was tun zu müssen. Weil ich dachte, ich habe es jetzt mit eigenen Augen gesehen. Ich habe jetzt auch noch mehr das Recht, mich dagegen stark zu machen. Jetzt kann mir keiner mehr erzählen, so, ja, das ist ja alles gar nicht wirklich so. Ähm, ja, das waren, glaube ich, somit die krassesten Erlebnisse, die dann noch mal meisten mich in allem, was ich gemacht habe, bestärkt haben, glaube
1: ich. Wer dich schon lange folgt, der kann ja so dein persönlichen Weg raus aus diesem Konsum war, ein bisschen nachvollziehen. Was waren größere Baustellen auf diesem Weg, die dir das Leben schwer gemacht haben?
0: Ach, so, so schwer fand ich das alles gar nicht. Ich glaube, am schwersten fand ich eher, mich damit abzufinden oder damit umzugehen, dass es ganz viele Menschen gibt, denen es nicht so leicht fällt, die unbedingt Fleisch essen möchten, die es nicht verstehen, warum ich keine neue Kleidung mehr bei H&M oder was weiß ich wo kaufe. Dass du erlebst, dass die Welt oder ganz viele Menschen um dich herum, auch in deinem Umfeld, auch Menschen, die du magst, sich anders damit beschäftigen oder sich andere Themen suchen, die ihnen wichtig sind. Und das zu akzeptieren und dann die eigene Meinung, auch das eigene Weltbild nicht über andere Menschen zu stellen und versuchen, verständnisvoll zu bleiben. Trotzdem irgendwie dann ungeduldig sein und denken, Mann, wir brauchen aber so viel mehr Menschen, die sich wirklich einbringen. Und ihr macht andere Sachen, die vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht mehr Leid verursachen, als wirklich Menschen und Tieren zu helfen. Das war schon, das finde ich am schwierigsten. Aber für mich selber fand ich die Umstellung und auch den Konsumverzicht immer ziemlich einfach eigentlich.
1: Du bringst ja über deine Social-Media-Accounts auch ganz viele Menschen dazu, nachhaltiger zu denken und zu handeln. Sagst aber auch, wir können mit Konsum, mit wir können mit komplett nachhaltigem Konsum allein nicht die Welt retten. Warum nicht?
0: Gehen wir mal davon aus, dass jetzt morgen ab morgen vielleicht alle Menschen in Deutschland oder auch nur alle Menschen, die ich kenne, was ja auch schon super viel wäre, keine tierischen Produkte mehr kaufen würden. Also das boykottieren, so wie ich mir das immer auch gewünscht habe. Dann ist ja trotzdem unsere Wirtschaft und unser System so globalisiert und vernetzt und komplex, dass immer noch genauso viele Tiere getötet werden könnten. Dass immer noch genauso viele Ressourcen verschwendet werden könnten, nur dann halt vielleicht von anderen Menschen gekauft, ins Ausland exportiert, ähm, was weiß ich? Ne? Also es passiert einfach ganz viel, wo wir als Konsumentinnen nicht so viel Einfluss drauf haben, beziehungsweise erst Einfluss hätten, wenn wirklich ganz Deutschland, ganz Europa konsequent sagen würde, wir wollen keine klimaschädlichen Produkte mehr kaufen, wir wollen keine Produkte mehr kaufen, die Tiere quälen. Wenn wir uns dazu gemeinschaftlich, Europa oder weltweit entscheiden könnten, dann wäre das natürlich eine krasse Macht, die wir hätten. Und ich glaube auch, dass wir im Einzelnen schon eine Macht haben, da den Markt so ein bisschen umzuformen. Aber auch angesichts der Klimakrise und der wenigen Zeit, die wir haben, glaube ich nicht daran, dass es eine Möglichkeit gibt, so schnell nur durch Konsumentscheidungen ähm, eine tatsächliche Veränderung zu bewirken. Und deswegen muss auf jeden Fall einfach politisch viel mehr passieren, viel mehr Druck ausgeübt werden und auch viel mehr so gehandelt werden, als ob wir tatsächlich in einer Krise stecken, weil das tun wir nun mal. Und dann halt einfach nur ein bisschen grüner einzukaufen, ist, glaube ich, einfach nicht die Lösung leider. Auch wenn es schön wäre, wenn es so einfach wäre.
1: Ja, ja, total. Das ist so ein bisschen so ein Widerspruch, große Welt und, und kleine Welt. Und was kann jeder selbst bewirken und jede? Und was sind so die politischen Stellschrauben, an denen man da drehen müsste?
0: Also ich würde auch immer sagen, wenn Menschen irgendwie glauben, dass sie nicht komplett auf Fleisch oder auf Käse verzichten können, wenn du dann aber trotzdem vielleicht an jeder Tierrechtsdemo teilnimmst, wenn du trotzdem versuchst, dich politisch einzubringen, wenn du streiken, demonstrieren gehst, dann bewirkst du wahrscheinlich mehr für die Tiere in dem Fall, als wenn du halt komplett vegan lebst und sonst aber dich nicht einbringst. Das ist so meine Theorie. Ne? Also es ist irgendwie auch für viele Menschen, glaube ich, ganz gut zu hören, du musst nicht die perfekte Öko-Veganerin sein, um irgendwie was machen zu können. So Es geht nicht nur darum, was wir kaufen oder was wir uns leisten können, umzustellen in unserem Leben, sondern uns irgendwie zusammenzutun und auch mal laut zu werden und zu sagen, nee, wir wollen das eigentlich nicht. Wir wollen nicht, dass ich, also ich will eigentlich nicht Fleisch kaufen können, weil ich weiß, es ist schlimm für die Umwelt. Aber solange es halt da ist, so kann ich auch verstehen, dass man dann die Verantwortung ein bisschen abgibt auch. Weil sie ist einfach verteilt. Ne? Wir sind nicht alleine verantwortlich.
1: Ja. Du zeigst ja auf deinen Accounts auch auf, wie es anders geht. Ich habe mir mal ein paar Videotitel zum Thema vegane Essen angeguckt, die ich total klasse finde. Ja. Vegane Donuts, wie <lacht> sie selber machen. Wir probieren alles. Der vegane Taste-Test und Kohl ist cool. Ich wäre sofort dabei, muss ich sagen, vor allem bei den Donuts.
0: Geil, sehr gut.
1: Aber wenn das Essen dann so lange vor der Kamera liegt, wie oft schmeißt du eigentlich was weg von dem, was du postest?
0: Von dem, was ich poste, habe ich glaube ich noch... Nie irgendwas weggeschmissen. Ehrlich, nicht? Ich, dafür habe ich zu viele hungrige, süße Menschen in meinem Leben, die dann sich auch die 20 Donuts mit mir teilen zum Beispiel. <lacht> also ich glaube, wenn ich Essen wegschmeiße, dann nur, wenn ich Essen containert habe, was vielleicht eh schon ein bisschen nicht mehr ganz so frisch war und mir dann halt auch im Kühlschrank wegschimmelt. Aber wenn ich Sachen wirklich koche und zubereite und zeige, dann werden die auch, selbst wenn sie dann kalt und matschig sind, von irgendwem aufgegessen.
1: Ich wollte gerade fragen, aber, aber du isst schon mal kalt, weil du dein Essen erst fotografieren musst.
0: Ja, ich meine, mittlerweile mache ich ja nicht mehr so viel Food-Zeug, äh, auch online nicht, aber ja, voll, ich habe auch schon Sachen kalt werden lassen, mhm. ganz klar.
1: Ich habe eingangs erzählt, 75 Kilogramm pro Jahr und Kopf werfen wir an Lebensmitteln in Deutschland in die Tonne, Lebensmittel, die man noch essen könnte, 12 Millionen Tonnen insgesamt. Eine neue Studie vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen zeigt, dass 2019 auf der ganzen Welt etwa ein Sechstel der produzierten Lebensmittel im Müll gelandet sind, 60% in Privathaushalten, ein Viertel in der Gastronomie und 15% immer noch im Einzelhandel. Also im Grunde, wir schmeißen von 60 Äpfeln 10 einfach so weg.
0: Es ist so ja ist super verstörend,
1: finde ich. Zur Lebensmittelproblematik kommt, das Essen wäre durchaus noch genießbar. Doch eher landet ein Salatkopf mit braunen Druckstellen oder der Kartoffelsalat mit leicht überschrittenem Haltbarkeitsdatum in der Tonne. Für Klima und Umwelt ist das natürlich ein riesiges Problem. Allein aufgrund der Energie und Ressourcen, die für die Nahrungsmittelproduktion aufgewendet werden. Für ein Kilo Äpfel braucht man 820 Liter Wasser, das man sich natürlich sparen könnte, wenn die Äpfel gar nicht gegessen werden. Vom Bodenfraß durch die Landwirtschaft ganz zu schweigen und für Ackerland werden eben oft auch Wälder gerodet, die dann wiederum fehlen, um das entstehende CO2 durch die Agrarindustrie zu binden. Jährlich kommen durch die Lebensmittelverschwendung unglaubliche 4,4 Gigatonnen Treibhausgasemissionen zusammen, 8% der weltweiten Menge. Agrarministerin Julia Klöckner will die Lebensmittelverschwendung im Handel und bei den Verbrauchern bis 2030 halbieren. Während andere Länder wie Frankreich strenge Gesetze gegen die Verschwendung haben, setzt Deutschland unter Klöckner auf Freiwilligkeit. Allerdings, natürlich kann auch jeder selbst etwas tun. Sich einen Einkaufsplan machen, bei abgelaufenen Lebensmitteln einfach mal probieren, ob es noch schmeckt und Reste kreativ verwerten. Die App zu gut für die Tonne von der Bundesregierung beispielsweise liefert Rezepte für die Resteküche. Abhilfe bieten darüber hinaus auch zahlreiche Plattformen, die Verbrauchern helfen, an aussortierte Lebensmittel zu kommen. Bei Too Good To Go geben gastronomische Betriebe überschüssiges Essen ab. Verschenken tun es zum Beispiel die Tafeln, das Portal Foodsharing oder zahlreiche private Initiativen. Einige Supermärkte verkaufen darüber hinaus günstig Lebensmittel, die abgelaufen sind oder kurz vor Ablauf des Haltbarkeitsdatums stehen. Eine Lösung für dich jenseits vom Wegwerfen dieser Lebensmittel ist das Containern, wenn du zum Beispiel Obst und Gemüse aus dem Müll holst. Warum machst du das und was bringt das?
0: Also ich würde... Ich würde eigentlich gar nicht sagen, dass es das unbedingt eine Lösung ist. Das wäre schön, wenn das die Lebensmittelverschwendung wirklich lösen würde. Es ist für mich ein Weg, noch das Letztmögliche zu tun, damit in diesem verrückten System, wo so viel Essen verschwendet wird, überhaupt noch irgendwas zu retten. <lacht> also genau, also wie du gesagt hast, im Einzelhandel bei Supermärkten werden jeden Abend noch genießbare Lebensmittel weggeschmissen in der Regel, weil sie nicht mehr verkäuflich sind, weil das MHD abgelaufen ist, weil es vielleicht eine kleine matschige Stelle gibt, die dann die Konsumierenden dazu verleiten würde, das nicht mehr zu kaufen, also nicht mehr rentabel ist. Also für Supermärkte lohnt es sich oft mehr, Lebensmittel wegzuschmeißen, als dafür zu sorgen, dass sie vielleicht an Bedürftige verteilt werden oder günstiger verkauft werden. Einfach, ja genau, es ist weniger wirtschaftlich. Das ist auch schon ein ne, Problem des gesamten Wirtschaftssystems, das einfach... So was dann möglich gemacht wird, dass da einfach Lebensmittel, Lebensgrundlage, weil eigentlich brauchen wir vor allem Essen, um zu überleben, einfach wertlos weggeschmissen wird. Containern ist dann wirklich, ja, da noch äh, nachts zu den Supermärkten zu gehen, zu gucken, was kann ich noch mitnehmen. Alles, was ich containere, muss ich dann auch nicht mehr kaufen. Das heißt, ich kann da auch so ein bisschen die Nachfrage im besten Fall zurückschrauben, dass also ne, utopisch gedacht dann auch weniger gekauft wird, was dann am Ende wieder weggeschmissen werden muss. Ich meine, ja, dafür müssten schon alle Menschen überall immer Containern und selbst dann wäre natürlich das große Problem nicht gelöst. Aber es fühlt sich trotzdem meistens gut an, dann da zumindest noch das Letzte zu retten, was da möglich ist. Und halt davon natürlich auch gut leben zu können, muss ich auch sagen. Ne? ist natürlich auch ähm, eine Art, mich zu versorgen, die kein Geld kostet.
1: Was findest du so beim Containern?
0: Ich Frage es, was finde ich nicht? Es ist also ich das Gefühl, ich habe schon alles gefunden. Auch viele Dinge, die ich natürlich auch so nicht essen wollen würde. Viele tierische Produkte, aber Obst und Gemüse, ich weiß nicht. Ich habe noch kein Obst oder Gemüse nicht gefunden. Ich meine, ich mache das auch schon seit fünf Jahren jetzt. Ähm, aber hauptsächlich nehmen wir Obst und Gemüse mit. Ab und zu finden wir auch vegane Ersatzprodukte, manchmal auch Kuscheltiere und ähm, Messer und weirde Sachen. Genau, aber Obst und Gemüse finde ich immer.
1: Nachgehakt. Containern, also die Mitnahme weggeworfener Waren aus Abfallcontainern, ist hierzulande verboten. Wer in Deutschland Lebensmittel aus Supermarktmülltonnen holt, macht sich strafbar und kann zum Beispiel für Diebstahl oder Hausfriedensbruch belangt werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht 2020 nach zwei Verfassungsbeschwerden auch nochmal bestätigt. Der Grund: Auch Abfall ist noch im Eigentum desjenigen, der es weggeworfen hat und eben nicht herrenlos. Hamburgs grüner Justizsenator Till Steffen unternahm in der Justizministerkonferenz 2019 den Versuch, das Containern zu entkriminalisieren, doch der Vorstoß scheiterte, vor allem am Widerstand der UnionsministerInnen. Containern tun einerseits vor allem bedürftige Menschen und andererseits eben Leute, die sich auf diese Weise gegen die Verschwendung von Lebensmitteln einsetzen, zum Beispiel UmweltschützerInnen wie Pia. Du hast gesagt, dass es so ein letzter Ausweg ist, um da noch was zu retten, was ohnehin weggeschmissen würde. Was müsste sich denn ändern von Seiten der Supermärkte oder Politik, damit das nicht so ist?
0: Ich würde mir wünschen, dass Supermärkte erstens viel mehr darin unterstützt würden, Möglichkeiten zu finden, dieses Essen auch noch weiterzugeben. Also es gibt auch Interviews von Supermarktbetreibenden, äh, die halt sagen, wir können uns das einfach nicht leisten, auch noch jetzt einen Menschen anzustellen, der zum Beispiel das Netz Orangen, wo eine schlecht ist, auszusortieren, weil uns das zu viel kosten würde. Das heißt, wir schmeißen das ganze Netz Orangen weg. Und da eine staatliche Finanzierungshilfe oder auch, ein, weiß ich nicht, irgendwelche Programme, die dann entweder Menschen dafür belohnen, wenn sie zum Beispiel Lebensmittel ähm, nicht wegschmeißen. Oder ich finde Strafe immer schwierig, aber natürlich könnte Lebensmittelwegwurf auch strafbar werden. Ähm, dann würde natürlich noch eine Kontrollinstanz dazukommen müssen, die auch wirklich schaut, wer was wo wegschmeißt. Das ist in Frankreich ja auch so ein bisschen das Problem, so wie ich das verstanden habe. Da ist es ja quasi verboten, aber es kontrolliert halt auch keiner so richtig. Und ich meine grundsätzlich diese ständige Verfügbarkeit im Supermarkt. Ich glaube, ein Drittel aller Backwaren zum Beispiel werden weggeschmissen. Also jedes dritte Brötchen einfach so. Einfach weil da der Anspruch besteht, dass das Backwarenregal bis zum späten Abend immer voll sein muss. Und das wäre ja auch etwas, was an sich nicht notwendig ist, weil wir müssen ja nicht verhungern, selbst wenn wir nicht mehr 20 Brote zur Auswahl haben am Ende des Tages. Genau, da wünsche ich mir einfach, dass da mehr passiert, weil ich glaube, dass auch der Supermarkt nicht allein verantwortlich ist, weil das sind auch nur Menschen, die sich in diesem kapitalistischen Wirtschaftssystem irgendwie zurechtfinden wollen. Und da müsste schon, finde ich, staatlich mehr geregelt werden, dass da wirklich entsprechend Maßnahmen eingeleitet werden, die dazu verhelfen, sowas viel leichter abgeben, spenden, günstiger zu verkaufen machen, ja.
1: Und wie sehr kann radikaler Protest dabei helfen? Also bei Containern ist ja in Deutschland immer noch verboten.
0: Ich habe das Gefühl, dass durch das Containern und vor allem durch dann auch das Darüber Sprechen und dass Menschen zeigen, was wir da im Supermarkt finden, das gehört ja bei uns ganz stark auch dazu, dass das eine krasse Aufmerksamkeit zieht, weil wie viele Menschen sich das gar nicht richtig vorstellen können, wie viel genießbares Essen weggeworfen wird, bis sie dann so Fotos sehen von den Dingen, die wir halt im Müll finden und sagen, Leute, guck mal, das war eine Nacht, ein Supermarkt und es ist ungefähr ein Einkauf im Wert von 200 Euro, wo ich drei Wochen von leben könnte. Und das rüttelt Menschen, glaube ich, schon auch ein bisschen wach. Das zeigt, glaube ich, auch Supermarktbetreibenden ganz gut. So, jo, okay, wenn wir es wirklich mal alles nebeneinander legen würden, was wir da wegschmeißen, kommt da schon echt viel zusammen, wovon Menschen wirklich noch leben könnten. In einer Welt, wo, also selbst auch in Deutschland, nicht alle Menschen gleich viele Möglichkeiten haben, an gutes Essen zu kommen. Weltweit betrachtet natürlich sowieso nicht. Da sehe ich quasi die Möglichkeit, da zumindest eine Aufmerksamkeit für zu schaffen und dann immer zu hoffen, dass es dann irgendwann auch irgendwen erreicht, der vielleicht ein bisschen mehr Einfluss hat, der vielleicht selbst einen Supermarkt betreibt, der vielleicht in der Politik schon ist und dann entsprechend da was einbringt und so. Ich glaube schon, dass wir da alle auch einen Beitrag leisten können, dadurch, dass wir solche sag ich mal, radikalen Dinge tun und vor allem darüber sprechen, uns zusammentun, das anderen zeigen und einfach uns auch ein bisschen empören darüber, weil das ist ja nichts, was wir hinnehmen sollten, dass so viel genießbares Essen weggeschmissen wird in einer Welt, wo so viele Menschen nicht genug haben.
1: Dein Protest oder dein Aktivismus ist ja auch noch an anderer Stelle radikal, in Anführungsstrichen. Du hast dich zum Beispiel schon mal mit Extinction Rebellion nackt vor's Straßenbauamt Deges in Berlin gestellt und protestiert gegen die Abholzung des Danröder Forces. Du hast auch da vorhin von gesprochen. Oder bist nachts in eine Schweine- und Hühnermast eingebrochen. Ihr habt einige Tiere auch mitgenommen. Ich frag mich, ob man damit Leute, die sich für Klimagerechtigkeit einsetzen wollen, nicht eher sogar noch abstößt.
0: Warum meinst du, weil es dann so radikal ist, dass sie denken, wir übertreiben mit dem, was wir tun oder weil sie es selber nicht tun würden und sich dann auch dem Protest nicht anschließen?
1: Ja, genau. Ich glaube, Letzteres. Also einfach, ja. weil so diese Hürde so hoch ist, dass man sagt, na, das mache ich jetzt dann doch lieber nicht. Da habe ich zu viel Angst vor den Konsequenzen.
0: Ja. Ich glaube, dass es zu Recht vielen Menschen viel zu heikel ist, sowas zu machen. Aber ganz wichtig finde ich auch bei dem Protest, den wir da ausüben oder den ich auch ausübe mit dem, was ich tue, was vielleicht für einige radikal oder krass erscheint immer dazu zu sagen, aber du musst das ja auf keinen Fall auch so krass machen, wie ich das tue. Also wie gesagt, es braucht ja Menschen eigentlich überall, die irgendwie über dieses Thema sprechen und auch bei jeder Aktion, wo Menschen sich jetzt zum Beispiel, wir das gemacht haben, oben ohne vor die Deges stellen, braucht es auch ganz viele Menschen, die davon Fotos machen, die davor stehen, die einfach in Anführungszeichen nur ähm, demonstrieren, die sich da mit Menschen austauschen, die vielleicht auch nur vorher eine Pressemitteilung schreiben, von zu Hause aus die sich im Endeffekt um uns kümmern, je nachdem, wie es uns dann damit geht, die uns auffangen emotional. Also es gibt einfach in der Aktivismus-Szene, in den ganzen Bewegungen, in denen ich unterwegs bin, für alles Menschen und egal, was du kannst oder tun willst oder nicht tun willst, gibt es halt was, wo du helfen kannst. Und ich glaube, da hast du recht, dass es schon vielleicht abschreckt, weil diese krassen, provokanten Aktionen sind natürlich das, was dann im Endeffekt gezeigt wird. Also das ist ja das, was so rüberkommt. Boah, die machen da irgendwelche krassen Sachen. Und all die Menschen, die auch im Hintergrund dafür arbeiten, die sich nicht in diese Position begeben, vielleicht irgendwas zu riskieren, die siehst du halt leider nicht so richtig. Und da glaube ich schon, dass da vielleicht noch auch mehr gezeigt werden muss, noch mehr drüber gesprochen werden muss. Und andererseits braucht es natürlich auch Menschen, die halt sich entsprechend ähm, radikal oder äh, einfach unkonventionell Protesten anschließen. Eben, weil es einfach sonst keine Aufmerksamkeit gibt beziehungsweise nicht genug Aufmerksamkeit. Also gibt es ja immer noch nicht. Weil wenn es genug Aufmerksamkeit wäre, würde sich vielleicht auch schon genug ändern. Das tut es ja offensichtlich nicht. Sei es jetzt für Tierrechte oder ähm, was Klimagerechtigkeit angeht. Genau, das ist so ein bisschen, ja, ist auf jeden Fall schwierig, da immer auch zu gucken, dass, dass wir alle mit einbeziehen und sich keiner dadurch abgeschreckt fühlt. Aber ich glaube schon, dass das durchaus passiert. Dass vielleicht Leute denken, boah, das ist mir zu krass. Aber ich würde auch immer sagen, du musst also ich bin auch jetzt nicht eine bessere Aktivistin, nur weil ich mich irgendwie traue dass mir leisten kann, in einen Schweinestall einzusteigen, weil ich halt auch rechtliche Konsequenzen nicht so sehr fürchten muss wie vielleicht andere. Ähm, weil ich zum Beispiel selbstständig arbeite. Ne? Ich kann jetzt nicht von irgendwem gefeuert werden, weil der sagt, du hast aber illegale Dinge getan oder so. Ähm, ja, also ich mache einfach das, was ich kann und wenn alle tun, was sie können, wäre schon echt viel getan, glaube ich.
1: Ja, das Problem ist ja auch immer so ein bisschen diese mediale Aufmerksamkeit. Ne? Also die krassen Aktionen, die landen dann natürlich in den Medien. Na
0: klar. Genau. Ähm, aber die Hintergründe, ja.
1: die erreichen nicht unbedingt so viele Menschen. Und
0: Ja, also hinter jeder Aktion steckt so viel Arbeit und Auseinandersetzung und Zusammentreffen und Planung und Zeit. Also Tage, Monate lang werden Dinge vorbereitet. Und dann siehst du natürlich in den Medien oder auch das, was wir natürlich bei Social Media teilen, ist halt auch nur so das Krasse, was dann am Ende passiert. So.
1: Ja, das Sahnestück so von der ganzen ja, Arbeit Ja, klar.
0: So also funktioniert es ja einfach. Ne? Immer alles zu zeigen, wäre einfach auch nicht möglich. Aber das könnte auf jeden Fall noch mehr passieren, glaube ich, insgesamt mhm. mehr Hintergrund zu zeigen.
1: Ja, du stehst ja auch noch mit anderen Themen in der Öffentlichkeit, also nicht nur Klima- und Umweltschutz. Ähm, ein weiteres großes Thema von dir auf YouTube vor allem ist Liebe und Sexualität. Setze dich für Diversity ein, Gleichberechtigung. Äh, ich weiß, es ist jetzt eine sehr umfängliche Frage, aber vielleicht mal ganz kurz, wie hängen denn Frauenrechte auch mit der Klimakrise zusammen?
0: Also Frauenrechte, also sowie die Rechte erstmal aller Menschen, auch benachteiligter, diskriminierter Menschen, hängt insofern mit der Klimakrise zusammen, dass die Klimakrise, die Ungerechtigkeit, die jetzt besteht, nur noch mehr verstärken wird. Also Frauen zum Beispiel hätten dann einfach aufgrund ihrer Position, ihrer aktuellen Position in der Gesellschaft, weniger Chancen, sich zum Beispiel vor entsprechenden Klimaauswirkungen zu schützen. Weil Frauen halt im Schnitt auch weniger verdienen, zum Beispiel, und dann auch vielleicht weniger finanzielle Möglichkeiten haben sich irgendwas, weiß ich, zu kaufen, was sie davor schützt, ähm, wenn halt entsprechende klimatische Veränderungen auch hier ankommen. Sie hat sehr abstrakt gesprochen, aber in Bezug auf Benachteiligung zeigt sich, dass die Klimakrise, ja ähnlich wie die Corona-Krise jetzt auch, die Menschen benachteiligt, die eh schon benachteiligt sind. Und es ist leider so, dass Frauen in unserer und in vielen anderen Gesellschaften immer noch benachteiligt sind.
1: Lass uns noch mal jetzt ein bisschen genauer über dein Dasein als Influencerin sprechen. Okay. Ich muss dir ehrlich gestehen übrigens, ich bin nicht so der Social-Media-Mensch. Was komisch ist, ne, weil ich bin eigentlich 25 und auch Journalist, so es ist Teil meiner Aufgabe, Inhalte weiter zu verbreiten. Aber was mich halt zum einen stört, neben der Datenproblematik, ist, ja, ganz banal gesprochen, einfach der Hass. So Du hast halt manchmal diese Momente, wo eine ungesteuerte Flut an Nutzerkommentaren über dich reinbricht, äh, die nicht so schön ist. ja. So, du bist jetzt als junge Frau im Netz unterwegs, die vor allem für Ökothemen für Nachhaltigkeit wirbt. Wie ist es bei dir? Bekommst du viele negative Kommentare ab?
0: Ich bekomme, finde ich, erstaunlich wenig negative Kommentare ab. Bei YouTube immer noch mehr als auf anderen Plattformen. Was ich aber wiederum insofern gut finde, dass mir das zeigt, dass ich bei YouTube auch die Menschen erreiche, die nicht eh schon meiner Meinung sind. Also wenn ich Kommentare bekomme die total anti sind, die mich vielleicht auch erstmal beleidigen oder gar nicht verstehen, was ich da sage und irgendwie unbedingt dagegen halten wollen, dann zeigt mir das, okay, krass, dieses Video kommt doch irgendwo hin, wo Menschen sich noch nie darüber Gedanken gemacht haben, was unser, sagen wir mal, Konsum zum Beispiel bewirkt oder was es mit Gendern auf sich hat. Ich glaube, unter meinem Gendern-Video ist, glaube ich, das meiste, äh, keine Ahnung. Abgefuckte Rumgeschreiben passiert. <lacht> ähm, was aber, also mich, ich finde das gar nicht so schlimm, to be honest. Also ich finde es eher schlimm und eher gefährlich, dass wir in der Social-Media-Welt, glaube ich, potenziell eher so in unserer Bubble bleiben, dass wir uns ganz viel unsere eigene Meinung bestätigen, ähm, dass wir viel von dem hören, was wir eh schon wissen. Und es fühlt sich natürlich gut an, weil wir uns dann auch wissend und in unserer Meinung richtig fühlen. Das finde ich ehrlich gesagt viel problematischer, als dass auch mal ein bisschen Hate passiert. Wobei natürlich auch online der der Hate dann schnell passiert, anstatt einfach konstruktiv Kritik auszutauschen. Also ich glaube, im echten Leben, in Anführungszeichen, wenn ich auf der Straße mit Menschen spreche, die nicht meiner Meinung sind, sind das eigentlich immer sehr zivilisierte, spannende, aufschlussreiche Gespräche und online wird es dann halt eher schneller ein bisschen persönlich und beleidigend, weil es halt anonym ist. Auch völlig verständlich. Aber mir ist es ehrlich gesagt lieber, dass ich auch ein bisschen Hate abbekomme und dafür einfach aus meiner Bubble raus Menschen erreiche, als einfach nur Liebe und alle finden toll, was ich mache und wissen das auch schon, was ich mache, dass das gut ist. Und weißt du, also Ja, voll. Ja.
1: Wie gehst du dann mit dem Hate um?
0: Ähm, es kommt drauf an, wenn der in irgendeiner Form konstruktiv ist, versuche ich mich dafür zu bedanken und sage so, okay, gut zu wissen, erklär mir gerne mehr von dem, was du denkst und fühlst oder was du glaubst, was ich Falsches gemacht oder gesagt habe. Finde ich auch, also ich kann es total also mir fällt es sehr leicht, das nicht persönlich zu nehmen, aber auch grundsätzlich, weil, weiß ich nicht, keine Ahnung, ähm, habe ich schon früh gelernt, dass ich irgendwie, also dass wir alle halt unterschiedlich geprägt sind und deswegen ich nichts dafür kann und der andere Mensch auch nicht, wenn er halt anderer Meinung ist als ich. Ähm, und mit ganz, sag ich mal, fiesem, beleidigendem persönlichen Hate, ich überlese das und lösche das, so, und dann ist auch gut. Also ich bin lange also lange schon weg davon, dass mich das irgendwie kränken würde. Am Anfang war das krass, so die ersten vier, fünf Kommentare, die richtig fies sind, denkst du schon so, oh Gott, will ich das überhaupt machen? So, weil beleidigt werden ist natürlich kein schönes Gefühl, aber mittlerweile, ich glaube, ganz viel habe ich mich auch einfach dran gewöhnt und dann lösche ich das einfach und dann ist alles gut.
1: Mhm. Ja. ja, es gibt ja auch einige andere InfluencerInnen, vor allem Frauen, die wie du SinfluencerInnen sind, wenn wir so wollen, äh, so Luisa Della zum Beispiel, Daria, Daria, ja. Mirella, you name them, um, was hältst du von der Forderung, dass sich mehr InfluencerInnen politisch äußern sollten?
0: So als Forderung finde ich das irgendwie sehr streng, ist mein erstes Gefühl. An sich würde ich schon sagen, dass ich mir wünschen würde, dass sich mehr Menschen mit Reichweite auch politisch einbringen, beziehungsweise einfach ihre Meinung auch von sich geben, die politisch sein kann. Weil, wie gesagt, es braucht nun mal immer noch mehr Menschen, die wirklich laut werden, die sich vielleicht... Sei es nur politisch interessieren und dann vielleicht auch politisch engagieren oder aktivistisch engagieren, wenn das nicht eh das Gleiche ist. Ähm und deswegen denke ich schon, wenn du schon so viel Reichweite hast, boah, das ist einfach so eine krasse Möglichkeit, gerade junge Menschen vielleicht auch dazu zu motivieren, sich damit zu beschäftigen, wie viel Einfluss sie nehmen könnten und wie wichtig das ist und wie viel immer noch Ungerechtigkeit auf der Welt existiert und dass wir das einfach nur beseitigen können, wenn sich viele, viele Menschen damit wirklich beschäftigen. Gleichzeitig kann ich es auch verstehen, wenn Menschen sich das nicht trauen, sich nicht gut genug informiert fühlen, weil das ist natürlich auch ein Problem von Social Media, dass du ganz schnell, wenn du mal eine Sache nicht richtig machst, von allen Seiten den Shitstorm abbekommst. Also dann versuchst du mal, was politisch zu sagen und bist dabei nicht komplett politisch korrekt, sage ich mal. Und dann kommen die Menschen, die es äh, glauben, schon besser zu machen und hauen dir auf die Finger und sagen, das kannst du so nicht sagen. Du musst auch noch das dazu sagen und den musst du auch noch beachten. Wenn du das sagst, dann gehört auch das dazu. Und dann denkst du natürlich, oh Gott, dann bleibe ich lieber bei meinem Lifestyle und bei meinem Kleiderschrank und bei meinem Food Diary, weil da wird es halt nicht so schnell so kritisch. Ähm, aber das finde ich halt auch, da würde ich gar nicht jetzt den Menschen den Vorwurf machen, die sich noch nicht groß politisch einbringen oder äußern, sondern dann eher auch vielleicht der Szene, die dann auch solche Menschen, die das versuchen, dann viel zu schnell auch kritisch begegnet, anstatt sie erstmal in den Arm zu nehmen und zu sagen, ey, gut, dass du dich überhaupt einbringst, aber wir können dir noch helfen, das noch mal ein bisschen, weiß ich nicht, reflektierter zu machen und so. Ja, ja. Ja, aber klar wäre das toll, wenn es mehr Menschen machen würden, ganz klar, sich generell politisch
1: zu äußern. Der Angang wäre auch ein ganz anderer, ja. Ja, aber bei der großen Masse ist es ja auch wirklich nicht der Fall. Ähm, da haben wir auch am Anfang drüber gesprochen. Es gibt eine ganz interessante Forderung, deswegen habe ich auch Forderung gesagt, äh, vom, vom Bundesverband für Influencer-Marketing. Die gibt es wirklich. Oha. Äh, die wow. fordern einen Ethikkodex für InfluencerInnen. Und argumentieren eben damit, ne, ihr erreicht Tausende, Hunderttausende, manche Millionen junge Menschen, haben großen Einfluss auf die Zielgruppe, trotz eben zum Teil irgendwelcher undurchsichtigen Kooperationen mit irgendwelchen dubiosen Firmen. Paradebeispiel für den Einfluss, das immer angeführt wird, ist halt wie mit Zerstörung der CDU millionenfach geklickt, das ja aus dieser Social-Web-Bubble heraus ganz viel Einfluss hatte, halt auch politisch bei den Wahlen. Ja. Jetzt noch mal diese Ethikkodex, was hältst du von solchen Richtlinien? Wärst du dafür?
0: Ich würde die dann gerne einmal sehen und vielleicht auch alle mitentscheiden lassen wollen, die das dann betrifft. Also sowas von oben herab, aus irgendeiner Kommission heraus, ähm, sich auszudenken und dann zu sagen, hier, ihr müsst jetzt aber, finde ich eh immer schwierig. Generell, wenn Menschen sich ja halt nicht mit einbezogen fühlen. Aber wenn so ein, ich sag mal, Rat von Influencerinnen zusammenkäme, aus allen Bereichen und sich dann was überlegt, wieso nicht? Ich finde schon, dass da reguliert werden könnte. Und vielleicht auch müsste. Und gleichzeitig kannst du natürlich auch keinem Menschen irgendwie verbieten, irgendwas zu sagen oder verpflichten, irgendwas zu sagen, was er oder sie gar nicht von sich geben möchte. Fände ich dann schwierig. Kommt, glaube ich, voll drauf an. Ja. Aber ich glaube schon, dass es, dass es sehr, sehr wünschenswert ist, dass diese Entscheidungen was wir wie bewerben, ethischer getroffen werden müssen. Aber warum denn auch nur die InfluencerInnen? Also warum ist denn auch im Fernsehen Werbung erlaubt für all die Produkte, all die Firmen, all die Marken, die auch super ausbeuterisch sind. Und wenn ich dann aber als Einzelperson mal was davon bewerbe, um halt meinen Lebensunterhalt zu sichern, dann ist es auf einmal was, wo ich super viel Kritik für abbekomme. Weiß ich nicht. Also wenn wir grundsätzlich jegliche Werbung für unethische Produkte verbieten, bin ich voll fein damit. Mhm. Aber warum nur online und warum nur, wenn ich Influencerin bin?
1: So. Ja. Der Ethikrat wäre dann ja wär spannend. Schalte nach Dubai. Aber.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Ich habe noch mal zwei Fragen zu deinen Accounts, zu deinen Social-Media-Accounts auch. Yes. Die erste ist, welchen Eindruck hoffst du haben, junge Menschen von dir im Netz, wenn sie zum ersten Mal auf deine Accounts stoßen?
0: Uh, coole Frage. Warte. Der erste Eindruck. Ähm, ich würde mir wünschen, dass der Eindruck bleibt, krass nachhaltig zu leben, aktiv zu werden, sich zu engagieren, Dinge zu hinterfragen scheint ja gar nicht so schwierig und scheint irgendwie auch voll glücklich zu machen und spaßig zu sein.
1: Ich glaube, du inspirierst auch ganz viele Menschen, mit deinen Inhalten genau das zu tun. Woraus ziehst du selbst Hoffnung?
0: Auch aus all den Menschen, mit denen ich das zusammen mache, glaube ich. Also ich habe eh so eine so ne Grundannahme, dass Menschen im Grunde irgendwie gut sind und dass wir halt alle in diese mega verrückte Welt ungefragt reingeboren werden. Und dann natürlich dass auch alles super komische Sachen mit uns macht, die uns dann irgendwann dazu bringen, Dinge zu tun, die vielleicht nicht komplett ethisch oder leidvermeidend sind oder nicht nachhaltig sind oder was auch immer. Dass wir aber nicht so richtig schuld daran sind, sondern halt alle Teil dieses riesigen, komplexen Universums, mal ganz groß gesprochen. Und dass aber darin trotzdem ganz viele Grundbedürfnisse ja die gleichen sind. Also wir wollen ja eigentlich doch alle nur sicher und irgendwie glücklich überleben und ein gutes Leben führen. Und dann glaube ich irgendwie immer auch daran, dass wir auf Dauer auch genug Kompromisse, genug zusammenfinden können, um halt wirklich was zu verändern. Und dann bin ich einfach mit super vielen Menschen in Kontakt, die genau das auch glauben, die genau auch wie ich was dafür tun, die irgendwie merken, dass sie auch eine Verantwortung haben, selbst wenn sie vielleicht nicht schuld sind an all den Dingen, aber die halt daran glauben, dass wenn wir zusammenkommen und weitermachen, dass dann einfach auch Dinge besser werden können. Und … Dazu kommt auch, dass ich ganz gerne so in die Vergangenheit zurückdenke und mir bewusst mache, was wir auch alles schon oder was auf der Welt schon erreicht wurde an Fortschritt. So vor 100 Jahren würde ich jetzt auch nicht mehr leben wollen, vor 200 und vor 1000 erst recht nicht. Also es hat sich ja auch schon viel Gerechtigkeit breit gemacht in der Welt. Trotz all den Ungerechtigkeiten, die immer noch existieren, sind wir ja schon ein ganzes Stück weit gekommen, aufgrund von Menschen, die sich eingesetzt haben. Und da irgendwie zu merken, nee, es muss nicht alles so bleiben. Ich habe das Gefühl dass wir schnell davon ausgehen, unsere Welt ist jetzt halt so und wir haben schon so viel Fortschritt und wo sollen wir noch hinkommen, als wären wir jetzt irgendwie angekommen in unserem Menschsein. Und das glaube ich halt nicht. Also ich glaube, Veränderung hat immer stattgefunden, obviously. Das zeigt uns ja jedes Geschichtsbuch. Also warum nicht auch jetzt noch wieder was Positives bewirken können? Finde ich irgendwie nur logisch, dass das halt machbar ist.
1: Klasse. Ich habe eigentlich noch eine Frage, aber das war wirklich so ein schönes Schlusswort. Das will ich über, ich will dir da überhaupt nicht reingreden. No. Ähm, wir machen eine ja. aber noch. Ja, geil. Wir haben uns zum Anfang ja auf ein Gedankenexperiment eingelassen. Das machen wir jetzt zum Ende nochmal. Oh oh. Wir stellen uns vor, wir haben jetzt alles Stromausfall. Ja, beim Umstieg auf 100 Ökostrom ist irgendwas vorübergehend schiefgelaufen. Und du hast jetzt für eine Woche oder noch länger, keine Ahnung, hast du kein Internet, kein Smartphone. Was würdest du tun in einer Woche in einer Welt ohne soziale Medien?
0: Oh, Ich glaube, mein Leben wäre gar nicht so anders, weil ich jetzt gerade auch immer versuche, diesen Social-Media-Konsum und auch die Produktion so gering wie möglich zu halten für mich, weil es mich viel mehr erfüllt, außerhalb von digitalen Dingen Dinge zu tun. Genau, Aber ich würde viel Zeit damit verbringen, glaube ich, mich mit Menschen zu treffen, sei es auch Corona-konform irgendwie draußen. Ich würde wahrscheinlich viel mehr lesen als jetzt, das auf jeden Fall. Ich würde mir vielleicht ein Thema vornehmen, wo ich mich dann auch die zwei Wochen ganz strikt mit befasse, auch ganz tiefgehend versuche, das zu verstehen. Weil das ist das, was mir Social Media manchmal ein bisschen schwer gemacht hat, mich wirklich zu fokussieren, weil halt jeden Tag so viele neue Themen überall sind und so. Das fände ich, glaube ich, schön. Und ganz viel kochen und gut essen.
1: Sehr gut, das ist immer ein guter Gedanke. Und
0: wahrscheinlich sehr gut schlafen, weil ich nicht mehr vor irgendeinem Bildschirm hängen würde. <lacht>
1: <lacht> gut, du hast jetzt doch wieder Netz. Was wird dein nächstes Thema? Was wird das nächste Posting?
0: Gewaltfreie Kommunikation. Ah.
1: Alles klar. Ja, ja, haben wir heute auch hingekriegt.
0: Oder? Ich habe mich sehr gewaltfrei behandelt
1: gefühlt. Sehr gut, sehr gut. Das ist mir ein Anliegen.
0: Das ist viel wert, ja.
1: Danke, dass du beim meinem Podcast warst.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Das war Pia Kraftfutter. Sie ist nicht nur Synfluencerin und Klimaaktivistin, sondern auch Streiterin für die Gleichberechtigung und sie wirbt für ein echtes Umdenken in der Gesellschaft. Und auch wenn es große Lösungen braucht, wenn mir diese Folge eins gezeigt hat, dann wir sind nicht machtlos. Es ist möglich, im Kleinen viel zu tun, Lebensmittel vor der Tonne zu retten, was Gutes für die Umwelt zu bewirken und sogar noch Geld zu sparen. Win-win. Ladet euch zum Beispiel die beste Reste-App runter und kocht einfach mal mit dem, was im Kühlschrank übrig geblieben ist. Fragt in eurem Supermarkt nach, was mit abgelaufenen Lebensmitteln dort passiert oder unterstützt die Tafel bei euch vor Ort oder werdet sogar selbst zum Foodsharer. In den Shownotes zu dieser Folge habe ich euch ein paar weitere Ideen verlinkt. Berichtet uns übrigens gern auch auf Instagram unter Klima und Wir von euren Erfahrungen beim Lebensmittel retten und wie man Wegwerfen vermeiden kann und abonniert unseren Kanal. Und natürlich könnt ihr die Folge dort auch liken, teilen und weitersagen. Ich freue mich drüber. Ich freue mich übrigens auch darauf, in der nächsten Folge mal über Klima und Wetter zu sprechen und ein bisschen die wissenschaftlichen Grundlagen der Klimakrise zu verstehen, mit einem Gast, dem man echt gerne zuhört. Ich hoffe, das habt ihr heute auch getan. Vielen Dank dafür und bis nächstes Mal.